1: Buenos días, muy buenos días, les saludamos con gusto en este jueves 24 de noviembre de 2022, todo el equipo del informativo Oriente Capital, estamos listos para llevarles lo que es noticia en este jueves, una mañana algo fría en el Valle de México, tenemos 12 grados en la temperatura, a nuestros queridos amigos que nos acompañan en la capital mexiquense, 8 grados en Toluca, es como despertamos en esta mañana. Varios temas que estaremos compartiendo con ustedes, lamentablemente la mayoría relacionados con la violencia que se vive en el centro del país, en particular en la capital de la República Mexicana, en donde no cesa la violencia y es el tema de todos, todos los días. Los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes 60 minutos de información. Por supuesto, para que nos escriban, para que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba Oriente Capital, Facebook y Twitter. Por supuesto, el hashtag informativo con el que interactuamos todos los días y nuestro sitio en internet, www.orientecapital.com en la pestaña del informativo incluso podrán encontrar un área especial para hacernos llegar todas sus denuncias ciudadanas a las cuales les daremos seguimiento y que por supuesto estaremos compartiendo en esta emisión del informativo. Raya Costa y su servidor Mario Ramos, estamos listos.
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 24 de noviembre y le tenemos el resumen de la información. ¿Dónde cree? En Ecatepec cayeron 17 involucrados en call center dedicado a fraude bancario en el Valle de Anáhuac.
1: En más información, información lamentable, le comparto que un eh, tractocamión eh, chocó contra un motociclista en la México Texcoco, a la altura del municipio de Los Reyes La Paz. Lamentablemente, este joven murió.
2: Abandonan 10.000 casas en el Estado de México. Sigue el escándalo de la vivienda que está pasando. Se lo contamos más adelante.
1: Juez vincula a presunta secuestradora relacionada con dos muertes en la zona del municipio de Cuautitlanizcali. Izcalli
2: una mala noticia, mataron a chofer de combi de la ruta 59 de la Naucal Toluca, Testigos señalaron que los sujetos le dispararon cuando se resistió a ser asaltado, no llevaba pasajeros.
1: Y fueron detenidos cinco presuntos polleros. Además, eh, pues también se retuvo a 17 migrantes. ¿Dónde cree? En la México Pachuca. <risa>
2: Tienen por más de nueve horas a presuntos guachicoleros. Le tenemos los detalles de esta información.
1: En temas amables, el Estado de México firmó un acuerdo con Japón con la intención de fortalecer la acuicultura.
2: Bueno, y en información nacional le contamos que Tribunal ordena a Laida Sansores disculparse con diputadas del PRI por violencia política, algo que no va a pasar.
1: Vaya polémica lo que dice Bloomberg en el terreno internacional, ya que señala que el mundo se enfrentará a una grave escasez del combustible más esencial. Estos serán parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana, como le digo, de jueves 24 de noviembre de este 2022. Entrando de lleno con la información, en el municipio de catepec detuvieron a 17 personas de ellas 15 mujeres y dos hombres, presuntamente se les relaciona con fraudes bancarios. Esta modalidad que se ha desarrollado muchísimo en los últimos meses en el Valle de México, como se lo hemos dado a conocer. Y bueno, afortunadamente la Fiscalía Estatal dio a conocer de esta detención. Se trata de 17 personas relacionadas con este delito. Ellos, eh, a ellos se les ubicó en un eh, espacio que había sido habilitado como un call center sí, ahí en la zona de la colonia eh, Valle de Anáhuac, en Ecatepec. Las corporaciones eh, pues, reciben una denuncia ciudadana, acuden agentes de seguridad personal de la Fiscalía Estatal que eh, pues, estarían brindando el apoyo a una víctima que, pues bueno, minutos antes reportó que al interior de ese inmueble. Situado sobre la avenida central, los operadores de la oficina le retuvieron su tarjeta bancaria, motivo por el que solicitó la intervención de las autoridades. Al arribar a ese lugar, los uniformados se percatan que el inmueble pues, eh, tenía... Eh, a estas personas operando y que incluso en su poder tenían varias tarjetas de distintas instituciones bancarias, computadoras, distintas líneas telefónicas, desde donde se presume pues eh, se, se realizaban llamadas para solicitar información a los tarjetavientes y con engaños obligarlos a realizar transferencias de dinero, incluso algunas compras o en su caso también... Eh, que, que tramiten eh, tarjetas de crédito eh, los miembros de seguridad pública de la propia fiscalía cuestionaron a los sospechosos sobre las actividades que realizaban en ese sitio y que cree pues algunos admitieron que sí que en efecto se dedican a tramitar tarjetas de crédito que eh, además realizan estas llamadas telefónicas para solicitar datos personales a las víctimas un eh, tema muy delicado y que sabemos, pues tiene eh, importantes ganancias para estos grupos que se dedican a, a esta modalidad. Eh, bueno, pues los detenidos, comentarle que fueron eh, presentados en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense, donde eh, se determina su situación legal. Apenas en el mes de abril, Rai, de este 2022. Otras 30 personas fueron detenidas por agentes de seguridad luego de que fueron sorprendidos en un falso call center en la colonia Guadalupe Victoria, ahí mismo de Ecatepec. Pues tal parece que esta ha sido una zona en donde han podido operar con eh, relativa facilidad. Porque, pues, hablar de dos detenciones. Es. Eh, esto no se ha registrado en otros municipios del Estado de México. y... Quienes actuaron, quienes acudieron a la detención de estas personas fueron las autoridades estatales. Así como ocurre en el municipio de Chicoloapan, en donde se investiga a la autoridad municipal por complicidad con grupos de la delincuencia, creo que debería ocurrir también en el municipio de Catepec, porque pues sí, todo lo malo pasa, pero hay también eh, responsabilidad de parte de las autoridades.
2: Así es, Mario. Bueno, yo creo que es importante destacar que, que en Acatepec se le tiene que poner la lupa porque pues todos los días nosotros denunciamos lo que pasa en este municipio, bien lo dice Mario, donde todo lo malo pasa. Cámaras de seguridad, Mario, acá es, es un video viral y es, es de última hora, detectan a gente de la central de abastos de Acatepec robándole a los clientes y eso está terrible. O sea, entendemos que haya gente que tenga mucha necesidad, de verdad, pero esto también se replicó en el aeropuerto y cámaras de seguridad que acaban de documentar eh, con, con el periodista Ciro Gómez Leiva un robo masivo a las maletas de la gente ¿y, y, y qué está haciendo la autoridad? no decía el presidente eh, de México, Felipe II de Macuspana, pero ya le explicaré por qué le decimos así, él dice que las aduanas súper bien nada de corrupción, todo perfecto y los videos nos muestran, Mario, que eso no es cierto y en Ecatepec pues ahora ni siquiera puedes ir a la central de abastos porque te van a robar en las cajas. Híjole, eh, repito, entendamos que la señora que hizo esto tenga alguna eh, necesidad o que sea extorsionada o que sea parte de una red en donde ella no puede hacer nada, ¿no, Mario? Y que sea semi-esclavizada y que sea obligada a robar. Entonces, pues hay que ponerle el lente a icatepec y además, otro trienio con este, con estas tranzas, con el mismo presidente municipal, bueno, pues ¿Qué pasa en el municipio más grande de
3: México?
1: Así las, así las cosas en el municipio de Catepec, en donde, pues sí, la inseguridad va en aumento. Lo dicen las cifras oficiales del propio secretariado que recoge pues eh, todos los días lo que ocurre en el país. Y pues no puede ser posible que la gente de Catepec se tenga que acostumbrar a tanta violencia como hasta ahora ha ocurrido pues no, no no puede, incluso hay que decir, Ray, que en el tema de la violencia, si bien el municipio es el más poblado y las autoridades a veces utilizan este argumento para justificar su incapacidad, pues el recurso, el presupuesto que reciben es proporcional a la cantidad de habitantes y los recursos que se deberían ejercer en esta materia, pues ¿en dónde quedan? Eso es lo que habría que cuestionarle al presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y le platicamos una noticia muy lamentable. Un joven de aproximadamente 20 años de edad falleció luego de ser embestido por un tractocamión sobre la carretera México-Texcoco a la altura del municipio de Los Reyes La Paz, al oriente del Estado de México. La víctima circulaba con dirección a la Ciudad de México cuando fue alcanzado por la unidad pesada y lo chocó justo a la altura del Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y Costilla del Instituto de Salud del Estado de México, Omni -Sem. De acuerdo con reportes, el conductor del tractocamión circulaba, qué novedad, a exceso de velocidad y al embestir al motociclista hizo una maniobra de reversa, situación que afectó más la salud del joven, el famoso... Remate Mario, qué qué mentalidad de estos choferes, qué mentalidad asesina y es lo que les dicen eh, sus patrones, es lo que les dicen, no sabes qué, mejor remátalo porque te va a salir más caro o le va a salir más caro a la empresa que quede vivo. Terrible este tipo de, de, de comportamiento y su movimiento se regresó. Eh, está marcado en el pavimento el, el, el que iba muy rápido, dijeron los testigos. Y tras el accidente, pues bueno, personal del hospital salió de inmediato a brindar primeros auxilios. Eh, después llega la ambulancia solo para confirmar el deceso de la víctima. Mario, yo insisto, eh, discúlpeme si, me, si soy muy repetitivo. De verdad, yo considero, Mario, amigas y amigos del auditorio, que no podemos perder el alma como seres humanos y de repente, ah, pues, pues lo remato, ¿no? Pues ya para que se muera bien, ¿no? No podemos pensar, o sea, ¿qué está pasando con la, con la humanidad? ¿Qué está pasando con, con la gente? Pasa con los feminicidios, pasa con, con los choferes de tractocamión que prefieren convertirse en asesinos. Híjole, de, de verdad, este sistema económico nos está llevando al desastre y lo tenemos que cambiar, Mario. Esto no puede seguir así, tenemos que cambiar ese chip de, de pensar que la solución, pues lo mato. No, 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 qué barbaridad. Continuamos con más información.
1: A las 8.13 y antes de ir al corte, le comparto que agentes federales y estatales detuvieron a Marco Antonio N.N., alias el Morsa. Eh, o también conocido como el Pánfilo. Él operaba en esta región oriente del Valle de México. Se le relaciona con el asesinato de Ángel Moisés N., otro eh, individuo, eh, pues parte de estos eh, grupos del crimen. Eh, presuntamente, pues eh, ordenó el asesinato de este individuo por deudas, producto de la venta y distribución de drogas en el municipio de Istapaluca por supuesto, aquí en el Estado de México. Las primeras investigaciones señalan que la víctima se encontraba en compañía de Víctor N, Hugo N y José N en una calle de la colonia Rey Escoatl en el municipio de Ixtapaluca. En ese lugar, pues arriba el agresor a bordo de un automóvil de color blanco, junto con otras personas a quienes les ordena asesinar a este individuo. Pues es eh, digamos, la otra parte de estas historias que conocemos, el municipio de Ixtapaluca no se salva. En las últimas, en los últimos meses, hemos conocido de varios atentados directos en distintas colonias del municipio. Y si bien, eh, pues a veces la conclusión de muchas personas es el que, pues, se trata de eh, individuos que pudieran estar relacionados con el crimen organizado. Bueno, pues eh, es el caso de lo ocurrido hace algunas semanas ahí en, en Ixtapaluca. Solo decir que mmm, Marco Antonio N. Eh, fue detenido en un domicilio de la colonia San Lorenzo en Chimalhuacán, el otro eh, foco rojo de inseguridad en la, la región oriente del Valle de México. Eh, los agentes pues acudieron a esta vivienda con orden de aprehensión y bueno, pues eh, se contó con la participación de elementos de la Fiscalía Estatal, por supuesto de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal eh, y bueno, pues bien por esta detención, aunque sabemos, Ray, que lo que ocurre en, en Chimalhuacán es un aumento considerable en la violencia. Lo vemos todos los días en Chimalhuacán, en Chicoloapan, en el municipio de Ixtapaluca. No es coincidencia, ¿eh? municipios eh, gobernados al menos en, en este periodo por el partido del presidente, nada más y nada menos. Así las cosas. 8 con 16, vamos al corte. Pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba Oriente Capital. Si hoy no tienes plan, te sugerimos
4: Actívate en la casa o la
1: calle, pero actívate Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en
3: liberate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 18 minutos, continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Por aquí nos hacen llegar eh, denuncias. Y que están relacionadas, por cierto, con lo que Ray, tú te has de acordar muy bien, hace un par de semanas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció un mega operativo que se supone iba a ser permanente a partir de varios eh, asaltos que concluyeron con muertes. Sale la jefa de gobierno, incluso acompañada por algunas eh, algunos alcaldes, por presidentes municipales mexiquenses emanados de Morena salen y dicen pues vamos a hacer un operativo en la calzada de Ignacio Zaragoza para mitigar los asaltos por supuesto pues fue bien recibido de parte de los usuarios pero qué creen las denuncias de eh, pues los distintos usuarios del transporte dicen lo contrario que nada de esto ha funcionado. Siguen registrándose asaltos en la zona limítrofe con el, entre la Ciudad de México y el Estado de México. Por supuesto, hablamos de la Calzada Ignacio Zaragoza, de la eh, Calzada Ermita y otras vialidades importantes, aledañas a, a estas que le acabo de mencionar. Eh, y bueno, pues entonces, ¿en dónde están los resultados de la autoridad eh, en este caso de la Ciudad de México que pues salió a anunciar esta, este mega operativo así con bombo y platillo, pero al final, ¿dónde están los resultados? Es lo que le cuestionan los usuarios a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Bueno, y antes de continuar con esta información de escándalo que también involucra a la corcholata mayor, pues bueno, decir, Mario, que Jesús Ramírez Cuevas... El Fisgón, este monero de la jornada que es el incluso la cabeza de la Escuela de Cuadros de Morena y Epigmenio Ibarra, los ideólogos que están detrás de, la, de, de todo este discursito de la Cuarta Transformación, pues han logrado su cometido. Mario, estamos hablando de la boda de la corcholata mayor que ya está en, en modo ventaneando, sigue en campaña, y no se habla de, de la tragedia de la línea de la línea 12 del metro y también, Mario, del colapso de la Terminal 2, que también es un problema tanto de la Ciudad de México como del presidente de la República. Entonces, ¿qué tan grave está la situación? Estos señores han logrado distraer la atención de la gente. No se está hablando de la crisis, no se está hablando de que el PASIC no solo fracasó, sino que ya subieron de precio los productos que se supone que no iban a subir de precio. Entonces pues bueno, no podremos estar de acuerdo con, con con esta gente que se ha vendido al poder, que tanto decía que no se iba a vender al poder, dizque periodistas como Jesús Ramírez, y vea lo que está, vea lo que está pasando, Mario, es terrible. No, no estamos de acuerdo con ellos, pero tenemos que reconocer que han logrado distraer la atención de la gente, pero para eso estamos los periodistas.
1: Y con el anuncio que se hace el día de ayer, pues no faltó quien a través de las redes relacionó esta historia de Claudia con su boda, eh, pues con lo que vimos en su momento en ese proceso de, de transición entre el, la gubernatura y la presidencia del entonces aspirante Enrique Peña Nieto y la gaviota, la gaviota. lo dijeron a través de las redes sociales. Es lo que se dice y pues tal parece que esto es parte de las asesorías eh, que, que tienen estos consultores políticos que por supuesto hay un equipo detrás de todas las acciones de Claudia Sheinbaum porque al final, pues usted sabe, es más que evidente que están eh, preparándola o preparando el camino para que ella pueda ser... No solo la candidata, sino pues para ganar simpatías. Que además en esta entrevista, antes de irnos a otros temas, pues ella defendió que está yendo a los estados a hablar de la Ciudad de México los fines de semana. Porque pues al final se trata de atraer inversiones para la capital mexicana. Nada de eso está pasando en la realidad. Nada de eso está pasando. Si analizamos uno solo de los eventos que ella hace cada fin de semana es para su promoción. Y pues es parte de la estrategia de Morena porque en, la, en el siguiente proceso electoral quieren seguir conservando el gobierno de la república.
2: Sí, Mario, y los escándalos no terminan. Bueno, que no se le olvide, amigo Radio Escucha, antes de continuar con la información que es de escándalo, el escándalo de Ernov en la Ciudad de México y el fenómeno contrario en el Estado de México. No hay que olvidar el escándalo de Carlos y más el ex, ex esposo de Claudio Sheinbaum, y también de la hija de Mariana y más Sheinbaum. Recuerda, Mario, que se vio envuelta en un escándalo de una beca millonaria de Conacit. O sea, no podemos dejar de hablar de estos asuntos, no podemos dejar de hablar de la corrupción que hay con la favorita del presidente de la República y el señor de las ligas y, y toda esta gente que desgraciadamente pues eh, está, eh, está inmiscuida en el poder eh, con el presidente de México. Y continuamos con información, le contamos que el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, tiene un registro histórico de alrededor die, de 10 mil viviendas abandonadas en el Estado de México, Especialmente por no tener las condiciones mínimas para que una persona y su familia pueda vivir de manera digna. Eso señaló en entrevista Daira Nayeli Vergara Vargas, delegada regional del Infonavit. Por ello, este instituto tiene un programa de regeneración comunitaria de polígonos de alta vulnerabilidad para hacer intervenciones bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del Gobierno del Estado de México, junto con las gestiones del Estado y los municipios, dijo la funcionaria. Eh, en los desarrollos abandonados, el Infonavit promueve trabajos de intervención a favor de la comunidad para recuperar estas viviendas, eh, Daira Vergara informó que eh, en el Estado de México hay 1.900.000 trabajadores con Infonavid y hay 400.000 créditos otorgados en esta entidad, de los cuales 12% presentan cartera vencida, por lo que están en un esquema de cobranza social. No obstante, hay programas de apoyo para ellos. Y Mario, yo creo que también hay que revisar el, el, el panorama general, ¿no? Hay, eh, hay abandono, hay que ver también las condiciones del mismo Infonavid y toda la gente que participa, fíjate, en la Ciudad de México que no hay vivienda y que le está encareciendo por la complicidad de Claudia Sheinbaum, la futura novia, con eh, pues la, la, esta, esta empresa que, que lo que realmente hace es es, un, es una aplicación, Mario, es una empresa que utiliza una aplicación para vender y rentar espacios. ¿Y a quién se los rentan? A quien tiene dinero. Y fíjese la otra cara de la moneda en el Estado de México, la gente no tiene dinero, no puede pagar su casa del Infonavit, su casa se deteriora.
1: ¿Cómo la ayudas, Mario? Y lo que dicen los usuarios en esa zona, por ejemplo, en la región norte de la entidad mexiquense, hablamos de municipios, por ejemplo, como Huehuetoca, donde podemos ver si, si vamos por esa zona grandes cantidades de estas viviendas, pero el tema es los trabajadores, aunque las pagan, no las habitan. Están lejos de todo y pues se vuelve incluso un problema porque después está bien han gastado su dinero en esta vivienda, pero ya no es habitable, porque están alejados de servicios, incluso de escuelas, las autoridades municipales se desentienden, no dotan de pues ese tipo de, de servicios básicos. Si bien se les entrega una vivienda que pudiera eh, parecer funcional, pues es la otra cara de la moneda y por lo tanto hay incluso miles de viviendas abandonadas en esta condición a lo, a lo largo y ancho del país, mientras hay millones de familias que no cuentan con una vivienda en donde poder vivir. Vamos ahora con el reporte que en esta mañana nos tiene Jacqueline Vega hasta el municipio de Chimalhuacán.
5: Auditorio de Oriente Capital, buenos días. Les informo que habitantes de la colonia Arboledas, en el barrio Acuitlapilco, denuncian la proliferación de fauna nociva, rata, chinches, piojos y cucarachas, debido a la acumulación de basura y la falta de servicio de recolección en la zona. Los vecinos de las calles Palmas, Azteca, Encinos, Ocote, Oyamel y Arca de Noé, en los últimos meses ven cómo se acumula la basura. La gente no tiene dónde depositar los desperdicios y lo hace en los terrenos baldíos, zonas escolares, avenidas y calles solitaria, despojando desperdicio, cascajo y animales muertos. Debido al problema, padres de familia del preescolar y primaria mártires en varias ocasiones han solicitado a la presidenta Xochil Flores Jiménez el servicio de recolección de basura y la limpieza de las calles cercanas a la escuela. Sin embargo, no se cumple. Eloisa López, madre de familia del preescolar, menciona que la acumulación de basura es más notoria cada vez y los problemas que esto ocasiona también. Temen por la salud de sus hijos. Pues nosotros aquí vemos cómo se acumula la basura desde cascajo, animales muertos, todo el día está con un olor muy feo, no tenemos dónde depositarla, no existe realmente un servicio de recolección de basura, en las escuelas ya se presentaron varios casos de niños con piojos, urge que realmente se ponga a trabajar el departamento de limpias del municipio, no es posible que nosotros vivamos así en estas condiciones, esto nos puede llegar a causar enfermedades. Los vecinos y padres de familia exigen a las autoridades municipales y a la presidenta Xochil Flores Jiménez active los servicios de limpias en el municipio, que se realice el retiro de basura y maleza para proteger la salud de los niños y la propia seguridad de los habitantes.
1: Gracias a Jacqueline Vega por su reporte en esta mañana. Antes del corte le comparto que Arianet Roxana, alias Rox, fue detenida por personal de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense. Esto después de que se le acreditó su participación en el delito de secuestro, un tema bastante delicado. Ella eh, operaba en la región de Cuautitlán, izcali y los municipios vecinos de esa zona. Bueno, pues un juez decidió vincularla a proceso por el delito de secuestro con la agravante que, de, de que pues presuntamente... Provocó la muerte de dos personas. Eh, pues es, es lamentable, sin duda, lo que ocurre en torno a los secuestros, no solo en el Estado de México, en el país. Y bien, bien por esta eh, detención, ha sido ingresada ya al centro penitenciario y de reinserción social de la zona de Izcalli en donde quedó a disposición de un juez. Eh, luego de revisar los elementos de prueba recabados y aportados por el Ministerio Público, el juez determinó vincularla a proceso con un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias y, pues, por supuesto, la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, pues usted sabe, con las leyes actualmente se le debe considerar como inocente hasta que le sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Esto es lo que informaron mediante un comunicado las autoridades de la Fiscalía Mexiquense. Así las cosas, 8 con 30 minutos, 12 grados todavía en la temperatura. Continuamos completamente en vivo a través del informativo de Oriente Capital. 9 grados, 9 grados ya para nuestros amigos que nos acompañan en Toluca. Vamos al corte, regresamos con más información.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
3: Una melodía te llega al corazón Y te hace sentir que todo es posible Leer te permite creer Y alcanzar tus sueños Hola, soy Carlos Rivera Y lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
6: Ma, ya me aburrí, préstame tu ser No, porque te acabas la pila Ándale No, Carlos, en la casa te lo presto oh. Señora Hernández, le está esperando el doctor Ay, Te lo voy a prestar para que te calmes Llegando a la casa vas a ver
3: No es un berrinche, se llama intolerancia a la frustración Y es indicador de un perfil adictivo Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones Fundación Basal.
0: En Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36-600, en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino de
2: Muy buenos días. Continuamos con la información aquí en OrienteCapital.com. Escucha usted su programa El Informativo. Estamos a 13 grados centígrados en el oriente del Estado de México. La máxima será de 22, la mínima de 9. O sea que hará frío, váyase preparando. Recuerde que a las seis y media cae la noche y por lo tanto el fresco. Entonces llévese ese suétercito, llévese esa chamarrita porque si tiene que trabajar y tiene que regresar a esas horas, va a experimentar pues, eh, mucho frío, para que lo tenga usted eh, en cuenta. Mario, miren, más o menos eh, la temperatura va a descender a 17 grados a eso de las 7 eh, de la tarde, y de ahí viene hacia abajo. Tenemos más información. Le voy a contar que en Tultitlán eh, ocurrió un incidente eh, bastante lamentable. Una pipa, aparentemente sin frenos, chocó contra una combi de pasajeros y se estrelló contra una casa en la avenida Las Torres, dejando una persona muerta y nueve heridos. Ellos fueron auxiliados por bomberos y paramédicos de protección civil. Este choque y volcadura se registró cerca de la una de la tarde con 15 minutos. Y eh, ocurrió en la avenida Las Torres, como le decía, casi esquina con la avenida El Tesoro y la calle Níquel en la colonia El Tesoro, según informaron autoridades de protección civil. La pipa que transportaba agua se quedó sin freno, según dicen las autoridades, por lo que el conductor había buscado la forma de frenar brincando al camellón. Y fue cuando impactó contra esta combi de pasajeros de la ruta 6, cuyos tripulantes quedaron atrapados. Y, pues, eh, falleció este joven, muy lamentablemente. Además, fuentes locales reportaron el fallecimiento de un hombre que eh, es probable ser el conductor de la, de la cisterna. Un, un accidente muy, muy lamentable. Y, Mario, un llamado de atención a los dueños de las pipas para que les den mantenimiento. No podemos cargarle toda la culpa o ser prejuiciosos y decir, ah, es que el chofer es un irresponsable. Bueno, hay que revisar, hay que, hay que jalar el hilo y ver, ¿no?, este eh, ¿Por qué no tenía frenos esa, esa pipa? Además, los que vivimos en esta zona del oriente del Estado de México y, y sabemos que es una gran necesidad la distribución de agua por pipas, pues vemos que las pipas no son último modelo, ¿no? Uno ve los camioncitos que hasta las llantas lisas prácticamente y pues los patrones, mientras no haya que meterle dinero, más contentos están. Tenemos información con Tatiana Valdés, que nos va a presentar el siguiente reporte.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que desde la Comisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso Local, se pronunciaron a que se aumenten los recursos a la atención de la violencia de género. En el paquete fiscal 2023 presentado al Congreso local, se dio a conocer que la atención de la política de género presenta un crecimiento de 8 mil millones de pesos. La integrante de la Comisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Mónica Angélica Álvarez Nemer, resaltó la importancia que las alertas tengan otro aumento. Aceptó que sigue teniendo deuda para la protección de las mujeres, pues no se ha resuelto el problema, es decir, los feminicidios y desapariciones continúan. Quisiera mencionar, auditorio, que desde el 2021 las dos alertas de violencia de género en contra de las mujeres maneja una bolsa de 260 millones de pesos. Informó desde Toluca para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
1: 8 de la mañana con 37 minutos. Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Lamentablemente, el chofer de una camioneta de pasajeros de la ruta 59 fue baleado. Él eh, murió dentro de su unidad en la carretera Naucalpan-Toluca, en la parada de los tornillos. Es lo que informaron fuentes locales. No sería el primer caso de esta naturaleza que se registra en esa zona. Hablamos de vialidades, incluso de jurisdicción federal, en donde... Pues queda el llamado, no solo para las autoridades estatales, también autoridades federales. ¿En dónde está la, la Guardia Nacional? ¿Por qué siguen ocurriendo estos asaltos? Eh, y, y bueno, sabemos que en la mayoría de ocasiones los afectados son los usuarios, quienes abordan estas unidades. Pero en este caso, pues resulta que este joven pues tenía eh, 25 años de edad pues señalan que la unidad iba vacía que incluso pues lo que relatan los testigos es que sujetos armados dispararon en contra de este conductor cuando presuntamente se opuso a ser asaltado o sea no solo es lo que viven los pasajeros a quienes les quitan la cartera, el teléfono principalmente, sino que también a los, a los conductores en muchos casos les quitan el dinero que llevan y en otros la unidad con la intención de desvalijarla. Bueno, lo, la zona fue acordonada por eh, policías locales, paramédicos eh, llegaron con la intención de auxiliar a la víctima, sin embargo, muy tristemente, eh, solo confirmaron que ya había fallecido. La familia de este chofer de 25 años de edad indicó que la familia no llevaba pasajeros porque el joven solo había salido a cargar combustible para salir a trabajar desde muy temprano y pues qué, qué terrible enterarse de esta noticia para los familiares y es el día a día amigos de Oriente Capital el día a día de un país como el nuestro en donde la violencia va en aumento en donde las políticas públicas no están enfocadas en acabar con, con esta violencia que se registra en nuestro país y si bien ya lo sabemos, no es un problema nuevo, no es algo que haya iniciado a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador, de lo que sí lo hacemos respo de lo lo que sí lo hacemos responsable es del aumento que eh, se registra en nuestro país y de la falta de acciones concretas de parte del gobierno federal y de dejar operar a la delincuencia. Usted conoce bien ese discurso de abrazos y no balazos que López Obrador repite una y otra vez, no es otra cosa es dejar operar al crimen y, por supuesto, los afectados al final somos todos y cada uno de los mexicanos.
2: Y en otra de las grandes tragedias que ocurren por el libre mercado, por este sistema capitalista, es el de los migrantes, que bueno, al no tener oportunidades de empleo ni de comida en sus países de origen, pues se tienen que mover creyendo que yendo a Estados Unidos van a resolver todas sus carencias. Pues bueno, le contamos que un total de 17 migrantes de nacionalidad cubana, nicaragüenses y hondureños fueron retenidos por policías municipales, quienes además detuvieron a cinco presuntos polleros que viajaban en un autobús de pasajeros por la autopista México Pachuca. En el operativo filtro en la autopista México Pachuca, realizado por policías de Tlalnepantla, Lograron el rescate de 17 indocumentados procedentes de estos países, entre ellos cuatro menores de edad que viajaban a bordo de un autobús de pasajeros al tiempo que se logró la detención de estos eh, posibles mmm, traficantes. Ahí en nepantla personal de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, indicaron que esto ocurrió alrededor de las 8 de la noche eh, del 22 de noviembre se descubrió que, este, que estaban transportando ilegales, intentaron huir, pero los alcanzaron. Al momento de solicitar eh, la parada al conductor del autobús, eh, pues simple y sencillamente ellos trataron de huir, pero fueron alcanzados sobre la misma autopista en la avenida San José. Los policías municipales procedieron a entrevistar al chofer Juan Carlos N. de 53 años, quien se puso nervioso, reconoció que a bordo del autobús se encontraban varios indocumentados, y bueno, finalmente fueron detenidos también Esteban, Roberto, Noé, eh, de 48, 25 y 40 años, quienes fueron puestos a disposición de, del Ministerio Público Federal. Ni hablar, Mario, eh, eh, un tema, eh, volvemos al, al punto, todo todo regresa al mismo punto, este tema del libre mercado, ellos tratando de hacer negocio, porque pues con las mentiras de, del presidente de México, de López Obrador, pues no hay no hay empleo, hay crisis. Esta es una demostración de crisis, el, el meterse en todos estos problemas para llevar migrantes porque necesitan el dinero, ¿a qué los lleva Mario? A la cárcel, ni ni resuelven su situación y el presidente dice que todo va requete bien, pues no entiendo yo.
1: Continuamos a través del informativo Oriente Capital. Antes del corte le comparto que eh, decenas de habitantes de la comunidad de San Cayetano Morelos, en la zona norte de Toluca, retuvieron durante más de nueve horas en la iglesia de ese poblado a dos presuntos guachicoleros que pues también acusaban de narcomenudeo, de extorsión y además de pretender invadir un predio en ese lugar. Esta historia nos debe llamar la atención porque mmm, lo que refieren los vecinos es que ya había denuncias en contra de estos sujetos y que aunque en otros momentos ha habido detenciones pues al paso de los días quedan en libertad y, y ya pues molestos desesperados ante la falta de acciones de las autoridades toman eh, ellos la decisión de organizarse y de en conjunto sacar a, este, a, a estos individuos que estaban delinquiendo en su zona. Que estaban sembrando el terror en esta comunidad de San Cayetano, en Morelos, allá en la zona norte de Toluca. Refieren los vecinos que des, de, ante esta acción lo que ocurrió fue que llegaron hombres a, armados a bordo de camionetas que además dispararon ahí con la intención de sembrar miedo y que pues liberaran a estos sujetos. Eh, y bueno, por ahí de las 7 eh, de la noche, los habitantes los liberaron con la promesa de que se irían del pueblo y pues ya no tomarían represalias eh, contra la población, además de que les regresarían el predio que estaban invadiendo. Es terrible lo que está pasando en el país el hecho de que sea la gente quien se tiene que defender ante estos abusos porque además detectan y comprueban la complicidad que existe entre delincuentes y autoridades, no solo locales, autoridades federales también en distintas zonas del país. Y pues bien, bien por los habitantes que se organizan, que se defienden. Al final ellos no estaban armados, pero... Pues ¿Por qué eh, este grupo eh, decide negociar con ellos? Pues obviamente era por la cantidad de vecinos que eran. Y pues porque estaban, era un, un grupo molesto, ya desesperado ante la serie de abusos y la falta de acciones de parte de las autoridades. Vamos a ir al corte y al regresar la información nacional, internacional, las portadas. Aún tenemos mucho que compartirles en esta mañana. Por supuesto, a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: ¿Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración? Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo. 01-80-561-3368.
2: Son las ocho con nueve minutos y pues tenemos información amable aquí en su informativo en orientecapital.com, recordándole que puede encontrarnos en Twitter como arroba orientecapital, hashtag en vivo, hashtag informativo, y le vamos a platicar que japoneses van a capacitar a productores del Estado de México en técnicas modernas de acuicultura, esto para elevar a 50 millones la producción en el Estado de México de especies como carpa, trucha, tilapia y rana toro, al tiempo que van a implementar programas conjuntos de investigación e intercambio en tecnologías, se dio a conocer una colaboración científico-académica entre el gobierno del Estado de México y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Mario, algo que pues son definitivamente buenas noticias y que esperamos ayude a las familias del Estado de México y a la producción del Estado de México Faltan 10 minutos para que den las 9 de la mañana
1: Nacional. En la información nacional le comparto que la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores emitir una disculpa pública a las diputadas del PRI contra quienes cometió violencia política en razón de género en sesión pública, el día de ayer, el pleno determinó por mayoría que la disculpa tendría que ser de viva voz durante su programa. Este que es como una copia de aquel show de la señorita Laura el martes del jaguar. Eh, pues en ese espacio fue donde la funcionaria hizo los señalamientos contra las legisladoras. Por lo tanto, debe ser también ahí en donde se disculpe públicamente. Lo hará. Pues vemos como en las últimas semanas... Poco le ha importado lo que han dicho en este caso los distintos jueces y pues los ha ignorado. Ella ha continuado con las menciones, con estos ataques contra otros políticos, ya no digamos del PRI. Está lo que ocurre entre el senador Ricardo Monreal y por supuesto Laida Sansores que pues... ¿Para qué quieren oposición si entre ellos se están destruyendo? Están, por supuesto, atacándose con todo lo que tienen. Y, y pues bueno, de un lado los señalamientos a Monreal, del otro los señalamientos de más de 80 casas, que no es cosa menor en este gobierno de austeridad contra una funcionaria, en este caso la gobernadora eh, Laida Sansores. También, eh, por cierto, destacar que en esto que sale a decir el tribunal pues también están eh, haciendo un llamado, en este caso a Facebook eh, México, en torno a lo que ocurre con eh, Whatsapp. En, en, porque pues al final se dice que pues todas esta, estas fotografías y toda la información que maneja la gobernadora, pues es de un hackeo previo a través de la red de Whatsapp. Que es eh, pues un proceso que se está investigando y que se ha hecho un exhorto también en este sentido con lo que le comento desde el tribunal hacia Facebook México, que eh, pues es quien de cierta forma también debe rendir cuentas por lo que ocurre con su empresa WhatsApp. Vamos ahora con el reporte que en esta mañana nos tiene Paola de la Rosa.
6: Buen día Mario y Ray. El día de ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, señaló que de aprobarse el Plan B de AMLO en el Congreso de la Unión en relación a la reforma político-electoral, tanto los diputados como los senadores de oposición promoverán recursos de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidarlo. En la antesala de la discusión y votación de la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido como el Plan A, el abanderado del Partido Acción Nacional sostuvo este miércoles que es muy probable que no pase la iniciativa. Ante ello, explicó que el siguiente paso del presidente es el llamado Plan B, que será promover modificaciones a la ley electoral. Sin embargo, la oposición parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, ya espera ese movimiento, por lo que anticipó un escenario para evitar que dicho plan pr prospere. Específicamente, Krill Miranda aseguró que si las iniciativas secundarias de López Obrador llegaran a afectar algún derecho político en cualquiera que sea su dimensión, van a ser objeto de una acción de constitucionalidad inmediata. Asimismo, señaló que cualquier ciudadano que sienta que el Plan B de AMLO atente contra sus derechos políticos, podrá acudir ante la Suprema Corte. Desde Cámara de Diputados, reportó Paola de la Rosa.
2: Escucha usted oriente... punto... Faltan únicamente seis minutos para las nueve de la mañana y otro escándalo más en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, el día de mañana, por eso eh, le cambiamos el nombre. Él dijo que se quitaba el nombre si continuaba el abasto de medicinas y lo dijo eh, el veinticinco el 25 de noviembre del año pasado, mañana se cumple un año y por eso yo ya estoy empezando a festejarlo y, y ya como él lo dijo, que se iba a cambiar el nombre y como hay desabasto de medicinas y no creo que se resuelva en 24 horas, pues ya yo en lo particular le llamo Don Felipe II de Macuspana, López Obrador, el presidente de México, otro escándalo en su gabinete, Mario, otra renuncia, esta es de Javier Trujillo, no sabemos si renunció o lo renunciaron como titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, de la Secretaría de Agricultura. El funcionario acumuló una trayectoria de 25 años en esta dependencia. Fue designado al cargo por Víctor Villalobos, el señor que puso al rector infeliz en Chapingo. Él puso a ese rector, así, está, así de simple se explica, y después lo abandonó. Así también se explica. Y bueno, Mario, pues otro escándalo más eh, del presidente de la república que pues no logra mantener gente a su lado por todas estas mentiras y sobre todo porque pues o, o, o te hincas ante el presidente y haces todo lo que él quiere o te, o te vas. Así de fácil. Vamos a presentar a Miguel Cacique. Él es el periodista que todas las mañanas nos informa qué dicen los diarios nacionales. Aquí en Oriente Capital.
7: Así los titulares de hoy. Reforma, se aferra Morena en golpear al INE. Universal, Morena ya tiene listo el acarreo a la marcha. Milenio, los ya pierde tres testigos. Se aleja acuerdo con FGR. Excelsior, diputados dan por muerta la reforma al INE jornada, usa el INE 78 mil millones de pesos en servicios personales en nueve años Sol de México, PGR investiga amenaza de muerte contra AMLO 24 horas, costean pensiones con dinero del BID Heraldo, corrupción e injusticia Los enemigos, dice Semar Crónica, delinean candidatos del Sinvestav, sus propuestas sobre ciencia y desarrollo Es noticia hoy Maestros se plantan en Palacio Nacional ante marcha de AMLO uno más uno reabrirán juicio político contra Gers Manero y Lorenzo Córdoba. El día renuncia director de senasica Economista, petróleo cae hasta 12% en noviembre por política china contra el COVID-19. Y el financiero en riesgo, 42% del PIB agroalimentario. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno en empleo informal, 55.6% de la población ocupada. 2. Seguridad privada roba a usuarios del aeropuerto capitalino. 3. Caen cuatro alcaldes por estafa de 520 millones de pesos. 4. Expertos ven peligro en la reforma electoral. 5. Pelea crimen organizado por playas de Acapulco. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543 677814 o desde mi página de Facebook Te deseo un excelente jueves
2: internacional Me Faltan dos minutos para que den las nueve de la mañana Y antes de cerrar Una de las contradicciones, Mario Más descabelladas Y sobre todo ridículas Que yo haya escuchado alguna vez eh, Fíjese, le digo para que no se vaya con la finta Y no se vaya con esos periodistas irresponsables Que le mienten a usted Amiga y amigo Radio Escucha ¿Quiénes son esos periodistas? Bueno ¿Cuál es la nota? El Parlamento Europeo acaba de declarar que Rusia es un país terrorista por eh, intervenir en Ucrania. Eso es lo que dijeron. Ahora, la pregunta que yo le hago a todos esos políticos europeos, ¿por qué no hicieron lo mismo cuando Estados Unidos invadió Irak? Es pregunta seria. O sea, Estados Unidos sí puede invadir un país y robarle el petróleo, y asesinar al presidente, que en este caso era Saddam Hussein. Y sí, sí es cierto, no fueron soldados de Estados Unidos, no. Y ahí están los videos que, que, que atestiguan cómo fue, supuestamente, de una, de, de, con los usos y costumbres de, de Irak, cómo fue sentenciado a muerte Saddam Hussein, lo cual es una farsa orquestada desde Washington. Entonces pregunto yo, ¿por qué ellos no son terroristas, señores del Parlamento Europeo? ¿Por qué los rusos sí son terroristas y ellos no son terroristas? No estoy justificando la guerra de Ucrania, ¿eh? No, 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 no. Pero vean ustedes qué cochinos son los de la OTAN que realmente, pues, vean cómo, cómo se, se, se manejan. Muchas gracias por acompañarnos al Informativo de Oriente Capital. Mario Ramos y su servidor Raya Costa agradecemos el favor de su atención. Mañana, por fines viernes. Y pues nada lo puede evitar. Así que nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana, cerrando este fin de semana y prácticamente noviembre. Mario, estamos. Ya, ya estoy viendo desde aquí el 2023. Ya se ve, ya se ve. Aunque no sabemos quién va a ser el gobernador, eh, bueno, más bien gobernadora, porque creo que no habrá candidatos hombres. Así que pues así queda. Gracias, hasta luego.
0: Todos los días de 8 a 9.